0: ניבל. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם, ולנו, מנחים במשיל לרנינג ואיי-היי. היי hey, תמיר. היי hey, אורי, מה נשמע? מעולה, נמצא פה איתנו אמיר עברי. אהלן. היי hey, אמיר, מה שלומך?
1: טוב, טוב, תודה, תודה שהערכתם אותי.
0: אז אמיר, מה... למה אתה פה? Allahu. אז
1: אני פה כדי בעצם לספר קצת על הניסיון שלי בדוקטורט, לחשוף כמה מחקרים מעניינים, ובעיקר לשוטף את קהילת ה-Deep Learning בדברים שעשיתי בשלוש שנים האחרונות.
0: אז מי שלא מכיר, אמיר הוא מעבר לזה שהוא אחלה בן אדם, הוא גם co של Deep Learning Interviews, יחד עם שלמה קשאני, אבל היום הוא דבר יותר ממש אחר לגמרי, הוא מדבר איתנו על המחקר שלו, בתחום הספייץ'. מה הטייטל של הדוקטורט שלך?
1: אז הדוקטורט שלי תחת הכותרת של Hense Free, speech communication, With deep Neural Networks.
2: אוקיי, אז בואו בוא ננסה לפרק את, ה, את השם הארוך הזה, בואו נתחיל מ- speech communication, עולם ה-voice. איזה, איזה בעיות יש בכלל בעולם ה-voice?
1: יש יותר משניתן לספור על עשר אצבעות. עולם הווייס הוא מלא בבעיות שהיום הם המיקוד של הרבה מהחברות הטכנולוגיות הגדולות בעולם. כמה שאפשר להזכיר ושומעים כמעט בכל בית טכנולוגי הוא הם. Voice Activity Detection, בעצם היכולת להבין מתי יש דיבור אנושי ומתי לא. Speech Enhancement, שזה היכולת לבטל רעשים ומסיכים ולהישאר רק עם הדיבור הרצוי. ספיץ' וספיקר קוגנישן, פשוט לדעת אה, אה, לזהות מי מדבר, לזהות מה הוא אומר. וכמובן גם ספיץ' ספריישן וספיץ' דייריזיישן, שזה להבין מי אומר מה ומתי, שזה מאוד מאוד שימושי למשל לטרנסקריפשן של קונפרנס קולוס.
2: כאשר ספיץ' ספריישן זה הפרדה בין, ה... בין המילים או הדוברים?
1: זה בין הדוברים. Mm -hmm.
2: Okay, אוקיי, אז, אז הבנו מה זה ה-Speed Communication, עכשיו מה זה ה-Ens-Free ב-Ens-Free Speed Communication?
1: אז uh, Ends-Free זה בעצם מונח לכל אותם דווייסים שאנחנו משתמשים בהם uh, בלי, בלי לגעת בהם, בלי להיות אינגייג'נ מבחינה פיזית. למשל, uh, כשאנחנו מדברים uh, בסמארטפון שלנו, uh, דרך הדיבורית ברכב, זה מצב שהוא hands-free. כשאנחנו משתמשים בגוגל הום או אמזון אלקסה, על ידי רק כך שאנחנו פונים אליהם, זה hands-free. וכשאנחנו משתמשים באיזשהו wearable, או שעון למשל, שהוא triggered על ידי כל, גם זה בעצם hands-free. כל אפליקציה שאין לנו צורך לעשות משהו פיזית כדי להפעיל אותה. ומה
0: ההבדל בין זה לבין פשוט... איזשהו אלגוריתם ספיץ' שרץ, ש... שרץ על שרץ. אז
1: אלגוריתמים שמוטמעים על, על מכשירים שהם הנדספרי, צריכים, צריכים להיות מותאמים לכך, לכך שהם יצרכו סיבוכיות חישובית מאוד נמוכה, ושיהיה להם latency נמוך על פרוססור שיכול להיות מוטמע על מכשירי הנדספרי. Uh, בניגוד למצב שאני מריץ משהו על שרת, שבעצם אני unlimited מבחינת הסיבוכיות החישובית שלי פרקטיקלי, ולא משנה כמה גדולה הרשת שלי, אני אצליח לגרום לה לרוץ מאוד מאוד מהר uh, עם כוח העיבוד הנכון.
2: שזה כנראה עיקר הנשמע לי לפחות, שזה עיקר האתגר, זאת אומרת, לא רק לדייק בפרדיקציה, אלא גם לעשות את זה במגבלות מאוד גדולות של כוח חישוב.
1: נכון, <חישוב> חד משמעית. יש... יש כאן את מגבלת הזמן, כלומר להצליח לעשות את הדברים בריל טיים, ואת מגבלת החישוביות, להצליח להשתמש במעט פלופס, מעט זיכרון, ובדרך כלל גם מעט פרמטרים.
0: אז איך זה עובד? זה בעצם כמו כל רשת גדולה שעושים? פשוט עושים פרונינג, או קוונטיזציה, או סטודנט טיצ'ר דיסטליישן? זה הטכניקות שעושים גם פה?
1: אז בעצם... זאת שיטה, אבל זאת לא השיטה שאנחנו משתמשים בה. אנחנו מבינים שכנראה רשתות גדולות ככל שיהיו, נבנו בצורה מאוד יהודית מבחינה פונקציונלית על מנת לאפשר ביצועים גבוהים, ואנחנו לא מעוניינים לחתוך אותה, אנחנו לא מעוניינים לקוונטט אותה, או בעצם לעשות איזושהי פעולה שתגרע מהביצועים שלה. להפך, אנחנו מעוניינים להתחיל מאפס ולהנדס. להנדס איזושהי מערכת מבוססת רשת נוירונים, שתהיה מותאמת מאוד לאפליקציה שלנו, ותשתמש מההתחלה בסיבוכיות חישובית מאוד נמוכה.
2: אז בעצם ייצוג MFCC הוא, הוא כזה? כי זה, זה אחד, אולי תסביר רגע מה זה ייצוג MFCC שנהוג בתחום?
1: אז בעצם, באמת בתחום של ספיץ', אנחנו הרבה פעמים מייצגים את האות של הדיבור על ידי ייצוג זמן טדר. אז כולנו שמענו על למשל שורטיים פורי טרנספורם, שזה אחד הייצוגים היותר נפוצים שמשתמשים בהם כדי להפוך רצף של דגימות של ספיץ' לאיזושהי, לאיזשהו ייצוג שהוא יותר כמו תמונה, לאיזשהו ייצוג ספקטרלי. MFCC זה בעצם ייצוג יעיל יותר, ש... שהוא עדיין בזמן תדר. והוא בעצם מסתכל על התדרים הגבוהים למשל, ואומר שאפשר לדחוס אותם להרבה פחות אלמנטים בלי לעבד מידע. עכשיו, ה-MFCC מוזכר פה כי בעצם זה אחד הייצוגים שגם אנחנו השתמשנו בו באלגוריתמים שלנו.
2: Okay, אוקיי, אז בואו בוא רגע ניכנס על הפרטים. אני חושב שהאלגוריתם הכי, הכי בסיסי, או הראשון אולי בפייפליין של עולם ה הוא voice activity detection, נכון? זאת אומרת, מתקבל איזשהו frame time, וצריך לזהות אם בכלל יש שם עוד דיבור או לא. אז מה, מה,
1: מה אתם עושים? מה
2: האלגוריתם שאתם עושים? איך אתם פותרים את הבעיה הזאת?
1: אז בעצם... המערכת voice-activity detection הייתה הראשונה שאני פיתחתי בדוקטורט, וכמו ש... שאמרת, תמיר, זה בעצם מערכת שמסווגת סיווג בינארי, ואומרת האם היה דיבור או לא היה דיבור בפריים מסוים. מה שעשינו שם זה בעצם, אם נחזור רגע ל-MFCC, קודם כל, הפכנו כל פריים של דיבור לייצוג MFCC. עכשיו, שווה כבר להגיד, שלמרות שאנחנו מכוונים, במחקר, למערכות שהן Low latency ו-Low power, השימוש ב-MFCC הוא אמנם הוריד את הסיבוכיות החישובית, אבל לא הוריד מה-Latency שמעבר אה, לייצוג זמן תדר גורר.
2: כמה, מה, מה, זה
1: דרישת, מה זה latency טוב? אז בעצם latency זה, בהקשר שלנו לפחות, זה שני רכיבים. הזמן שלוקח לאינפירנס של הרשת, פלוס הזמן שלוקח כל חישוב אחר מ-end to end. למשל כאן, אנחנו לוקחים אה, סיגנל דיבור בכניסה ורוצים לתת איזושהי החלטה ביציאה. אז סיגנל הדיבור שלנו אה, מיוצג על ידי MFCC ולצורך זה יש איזשהו delay, איזשהו latency שאנחנו חייבים לשלם. אה, אצלנו למשל, הוא, הוא הגיע ל... 32 מילי שניות בערך, שזה יחד עם האינפירנס של הרשת, שלקח כמה מילי שניות בודדות, מתחיל לדגדג את הסף העליון של ריל טיים, שהוא 40 מילי שניות.
2: אז אתה אומר 40 מילי שניות, כאשר מה, מהו גודל סמפל, איזה, מה, כמה, לא יודע מה הפריימרייט בדיוק, אבל מה גודל ה... גודל הוקטור, כמה שניות, כמה מילי שניות זה עוד דיבור ש... שרשת עוברת. כן, מקבלת. אז
1: בעצם, בעצם, שאלה מציינת. כי ה-40 מילי שניות הזה צריך להתקשר לאיזשהו, לאיזשהו כמות שאנחנו מאבדים בכל פעם שהקלוק דופק. אז בעצם אנחנו עובדים בפריימים של 32 מילי שניות עם חפיפה של 50%, וזה בעצם אומר שהחלטה על כל פריימים של 32 מילי שניות לוקחת לנו כמעט 40 מילי שניות, וזה בעצם מצב שהוא מכניס אותנו כמעט לרוויה, והוא לא מצב רצוי. מה גודל וקטור של עוד שמע בין 32 מילי שניות? אז אם תדר דגימה סטנדרטית של 16 קילו-ארץ, זה יוצא 512 אלמנטים.
2: אוקיי, זה סדרי גודל, סבבה. אז אוקיי, אז אתה אומר ש-MFCC זה משהו שהוא אה, אה, אמנם שיפר, אבל הוא לא good enough, נכון? אז, אז מה כן אם ככה?
1: נכון. אה, זו נקודה בעצם נפרדת באיזשהו מקום, ש-MFCC... הוא לא good enough כדי לתת ביצועים מובילים. מכיוון שבסך הכל הוא, הוא בעצם סטנדרטי מאוד, הרבה מאוד אלגוריתמים של speech משתמשים בייצוג הזה, והוא לבדו לא מביא את הבשורה. אז כמו ששאלת מה הלאה, הדבר שאנחנו עשינו כדי לקבל אדג' הוא להשתמש באלגוריתם שנקרא Diffion Maps. עכשיו, ה Maps הוא ייצוג של ה-MFCC. והוא מאפשר לנו בעצם אה, להוריד את הממדיות של ה-MFCC, שבפועל היא אה, כמה עשרות דגימות, לממד מאוד נמוך, ממד שלוש, תוך כדי שמירת המבנים הלוקאליים אה, של הספקטרום. זאת אומרת, Diffusion Maps זה בעצם
2: אלגוריתם כללי, לא קשור דווקא ל-voice, נכון? שעוסק ב-Dimensionality Reduction, כמו T-SNA, כמו PCA, הוא מקטין למימד, אתה אומר, שלוש, עם איזשהו אילוץ על שימור מבנים לוקאליים, מבנים גיאומטריים לוקאליים, אוקיי, אז סבבה, אז אתם לוקחים את ה-MFCC, ממירים אותו, מקבלים את הייצוג ה-Diffusion Maps שלו. נכון. ולמה זה טוב ליהודים?
1: אז בעצם זה טוב לנו כעם היהודי, כי פשוט הדיפייזן מפס הזה הוא עוד דרך לייצג את הפיצ'רים הייחודיים של דיבור ולהבדיל אותם מפיצ'רים של מה שהוא לא דיבור. בעוד שה-MFCC עשוי להיות רועש, ובמקרים מסוימים המסיכים עשויים למסך את הדיבור, ה-diffusion maps לא רגיש לכך באותה מידה, ומאפשר לנו ייצוג הרבה יותר בהיר של מהו דיבור ומה לא.
2: אז לכאורה
1: אתה אומר, בוא
2: נקבל את הסיגנל, נוריד אותו מימדים, ושם נעשה svm, neural networks, זאת אומרת, זה אפשרי?
1: אז בעצם זה לא אפשרי, מכיוון ש... כדי להבין למה זה לא אפשרי בעצם שווה רגע להבין את ה-pipeline של המערכת הזאת, ה-diffusion maps זה לא איזשהו אלגוריתם שמפיק פונקציה, כלומר, אנחנו לא יכולים למצוא את ה-diffusion maps של איזשהו ספקטרום של דיבור, ואז לצפות שכשיגיע ספקטרום חדש אנחנו נדע ישר את ה-diffusion maps שלו על ידי... inference של איזושהי פונקציה שנלמדה בראש.
2: תקן אותי, זה בעצם כמו טיסנה. טיסנה יודע לקחת דייטאביס שלם ולהוריד לכולו מימדים, אבל הוא לא יכול את אותה טרנספורמציה לעשות לדגימה חדשה, כי אין לו בצורה מפורשת את הטרנספורמציה.
1: בדיוק, זה בעצם פועל בבאצ'ים, ושווה להגיד שההבדל בין Diffition Maps ל-TSN זה בעצם איך ש-Diffition Maps מגדיר קרבה בין פריימים במימד כן. הגבוה, בעצם איך שהוא משמר מבניות באופן די ייחודי.
2: סבבה, אז, אז אתה אומר, אנחנו מצאנו פה אה, חתיכת אה, בוננזה, אנחנו מצאנו שאם אנחנו עושים את הקלסיפיקציה על ה-Defusion Maps, פתרנו את הבעיה, אבל, אבל זה לא באמת פותר את הבעיה, כי, מה, מה, כי, כי אנחנו לא יכולים להפעיל את זה ב-real אז מה בכל זאת הטריק שאתם עושים?
1: באמת, הבעיה כאן היא, כמו שאני אמר, לדעת לסווג ב-real וכדי לעשות את זה, ולהיעזר ב-Defusion Maps, אנחנו משתמשים בארכיטקטורת רשת נוירונים, ש... ש... שהיא מסוג של אוטו-אנקודר עם אילוץ על שכבת האינקודינג. ומה שבעצם קורה שם זה שאנחנו נותנים לאוטו-אנקודר הזה, בכניסה את הספקטרום, וגם ביציאה כמובן, כי ככה פועלת פועל הפונקציונליות של אוטו-אנקודר.
2: אולי, אולי רגע באמת נחדד, האוטו-אנקודר למי שלא יודע, זה בעצם... שתי רשתות, encoder ואחריו decoder, כאשר מאמנים את הרשת הזאת שתוציא את מה שהיא הכניסה, אבל מאלצים אותה באמצע לצמצם את המידע, מה שמחייב אותה להעיף את המיותר ולהישאר רק עם החשוב.
1: נכון, אז ביי דפולט, auto-encoder עושה denoising, אם אין לו איזשהו אילוץ על שכבת ה- encoder. אצלנו, אנחנו הבחנו בכך שזו בעיה. מכיוון שאם אין אילוץ על שכבת ה- אנחנו נמצאים במצב, uh, במצב uh, שאין לנו אינפורמציה נוספת פרט ל-MFCC כדי להפריד דיבור מלא דיבור, ואילצנו את שכבת ה-Encoder להיות שווה ל-Defusion Maps של שכבת הכניסה.
2: זאת אומרת, אתה אומר, לא רק אימנו אותו-Encoder uh, לקבל MFCC ולהחזיר, MF... ולהחזיר MFCC, אלא בדרך לעבור דרך הייצוג Defusion Maps של אותו MFCC, ולמה זה טוב? כי כבר ראינו שכשאנחנו ב-MFCC, קל, כן. <אז> <אז> קל לנו להפריד בין דיבור ללא דיבור. אנחנו בדיפיוז'ן.
1: כן. כשאנחנו בדיפיוז'ן מאפס, קל לנו להפריד בין דיבור ללא דיבור, נכון. כשעשינו את זה אופליין, ראינו שבעצם הייצוג של דיפיוז'ן מאפס לדיבור הוא מאוד ברור ושונה מאשר מה שלא דיבור. אז ידענו שהטכניקה הזאת היא אחת שאנחנו צריכים להצליח להביא בריל טיים, והשימוש באוטואינקולר בעצם, אם, אם נחשוב על זה, אפשר לנו את זה. מכיוון שעכשיו הרשת לומדת את הקשר בין הספקטרום לדיפיושן מפס, ובזמן אמת אנחנו יכולים פשוט לשרשר דאטה חדש לתוך הרשת.
2: וואו, מדהים, טריק ממש מגניב. <ה>... תקן אותי אם אני טועה, Diffusion Maps זה בעצם טרנספורמציה לא לינארית, נכון? נכון. ובעצם אתם מקרבים את אותה טרנספורמציה הלא לינארית, הלא ידועה הזאת, באמצעות
1: רשת נוירונים. נכון. כשאומרים את זה ככה, זה באמת, באמת מפשט את הרעיון. ואם ככה, יש לנו פה בעצם איזושהי רשת נוירונים שמאפשרת לנו עבודה עם ה-Diffusion Maps ב-real time, ו... ועכשיו רק נותר כנראה להבין איך זה עוזר לנו לסווג דיבור מלא דיבור.
2: אוקיי,
1: okay, אז איך? <laughs> בעצם מה שקורה כאן זה שאם נחשוב על זה, אנחנו נכניס ב-real time ספקטרום לתוך הרשת הזו, ונצפה לקבל את ה-diffusion maps שלה אחרי ה-encoding. אבל, לצערנו אין לנו למה להשוות את ה-shareוך הזה. אין לנו את ה-ground truth של ה-diffusion maps. לכן אנחנו צריכים באמת להשתמש בדיקודר. שמוזן על ידי ה-Diffusion Maps ומוציא שיערוך לכניסה. אם אנחנו בעצם נסתכל על מוצא הדיקודר, אנחנו יכולים להשוות אותו למה שהוא היה באמת, כניסת הרשת. ובעזרת ההשוואה הזאת בין הכניסה ליציאה, אנחנו יכולים להסיק אם היה כאן דיבור או לא היה כאן דיבור.
2: כאשר בסופו של דבר, מה... את, מה זאת אומרת, yeah. הקלאסיפר שלכם הוא עובד על ה... מק, מקבל את המוצא של הדקודר, והוא קלאסיפר של SVM, אמרת מקודם,
1: שמחליט דיבור-לא דיבור. לא דיבור. אז, אז בעצם הוא מקבל את השגיאה, אע, השגיאה האוקלדית בין המוצא לכניסה של האוטואנקודר, mm -hmm. ובעצם יוצר מין מפת שגיאות כזאת, שעליה פועל, פועל מסווג SVM, שמפריד בשלב האימון בין דיבור ללא דיבור.
0: זאת אומרת שבעצם יש פה שני אוטו-אנקודרים, אחד לדיבור, אחד לא לדיבור. נכון. ביניהם יש שגיאה, זאת אומרת, בהנחה וזה דיבור מובחן, אז זה יהיה כנראה יותר קרוב לציר אחד, אם זה ממש ספירה של מכונית, זה קרוב לציר שונה.
1: נכון.
0: ויש לנו מטריקה כזו של השגיאה ביניהם או הסכמה ביניהם, ועל זה מומן הקלאסי פייר.
1: נכון. בעצם זה מדויק, יש, יש שני אוטואינקודרים שמאומנים באופן בלתי תלוי, אחד מקבל אה, דיבור והשני רק לא דיבור, והם לומדים את, ה, את הקשר בין שני הקלאסים האלה בשלב הראשון. בשלב השני, שהוא עדיין שלב אימון, אנחנו מכניסים פנימה אה, סיגנלים משני הקלאסים, בד בבד לתוך שתי הרשתות, ואז מסתכלים על השגיאה של כל רשת, שכל רשית מייצרת בין המוצא שלה לאותה כניסה משותפת. ואז אנחנו יכולים לייצר באמת איזשהו error map דו-ממדי, בציר אחד השגיאה של הרשת הראשונה, בציר אחד השגיאה של הרשת השנייה. ואז אנחנו מאמנים על ה-error map הזה svm שמפריד בין שני הקלאסים.
2: תשמע, רוב המאזינים שלנו הם בפקקים בדרך כלל. ונכנסנו פה לפרטים מאוד עמוקים יחסית, לא, אורי? אני פוחד שמישהו יעשה פה תאונה בגלל זה.
0: לגמרי, או חלילה ינסה לדמיין פה את כל הגרפים והממדים, אבל ול... אנחנו מתנצלים. פודקאסט זה אינו מכסה ביטוחית. אז אם מישהו כן
2: רוצה לראות ככה גרפים וכן להסתכל קצת על משוואות ולהבין אפילו עוד יותר לעומק, אז, אז לאן אתה רוצה להפנות אותו, אמיר?
1: אז לא מזמן נתתי הרצאה על הזה ב-MIT. ועיקר הקהל שם היה המחלקה למדעי המחשב. אפשר לראות את ההרצאה הזאת בקישור שיעלה אחרי עם זה. עם
2: הפרק, אנחנו נשים קישורים, כן.
1: ושם באמת יש הרצאה שהיא יותר ארוכה וככה מכילה את הגרפים הנכונים והרבה יותר פרטים, אז אתם בהחלט מוזמנים לקפוץ לראות.
2: וואו, מעולה, היה,
0: היה באמת מרתק, אמיר, המון תודה. בכיף. תודה, אמיר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אמיר, תמיר. נתראה <laughs> <laughs> ביי ביי.